2: Et bienvenue au cinéma Saint-Exupéry. Merci d'être venu pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui c'est la cinquième séance du cycle de conférences-débats-projections La propriété intellectuelle fait son cinéma qui naturellement aujourd'hui aura pour thème l'Europe et la propriété intellectuelle puisqu'aujourd'hui c'est la fête de l'Europe et on a un invité de marque aujourd'hui. Vous le découvrirez euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la cinquième séance du cycle, mais c'est la troisième du cycle qui est soutenue par l'IDEX euh, de l'Université de Strasbourg, initiative d'excellence qui, qui, nous, qui nous offre euh, un soutien. On remercie à nouveau le cinéma Saint-Exupéry de son accueil et d'avoir et accepté euh, le partenariat. C'est la dernière séance aussi euh, pour l'année universitaire. et Il est prévu euh, une dernière séance qui aurait lieu euh, en octobre pour euh, une deuxième édition, de Halloween et droit et ou propriétaires intellectuels. Je vous souhaite à tous une bonne séance.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Alors donc, je suis Yann Bazir, directeur général du CEPI, et donc j'ai la, la lourde charge d'animer cette... Euh, cette émission, ce podcast dédié à la fête de l'Europe, la propriété intellectuelle et l'Europe. Alors pourquoi le 9 mai Parce que le 9 mai, justement, c'est la fête de l'Europe, c'est la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950, donc ce qui équivaut quasiment pour l'Europe au 14 juillet en France. C'est une date très importante, constitutive de l'esprit de, de l'Union Européenne aujourd'hui. Et donc nous avons fait le choix d'organiser ce dernier ciné-podcast de l'année universitaire sur cette Thématique, thématique ô combien importante dès lors qu'on parle de propriété intellectuelle, puisque la propriété intellectuelle est une matière peut-être même la plus européanisée lorsqu'on parle de droit alors, pour évoquer ces questions, nous avons deux invités de marque. Je vais tout d'abord présenter Monsieur Jean-Marie Cavada, qu'on ne devrait d'ailleurs plus présenter, ancien journaliste, ancien député européen, puisqu'il a occupé cette fonction pendant trois mandats. Il est aujourd'hui président de l'IDF Rights, qui est l'Institut des droits fondamentaux numériques. Il est également président de l'organisme de gestion collective Droits voisins, Droits de la presse. Et pour la petite histoire, même si ce n'est pas une petite histoire, il a également été co-rapporteur d'un rapport sur les droits d'auteur au Parlement européen et il a été un acteur très actif euh, s'agissant des différentes directives relatives à la propriété intellectuelle et plus particulièrement aux droits d'auteur et aux droits voisins. Et puis, euh, l'autre invité de marque est Franck Macrez. Franck Macrez est maître de conférence au CEPI. Il est également directeur de l'unité de recherche, le laboratoire de recherche du CEPI UR 4375. Et il est spécialisé en droit d'auteur et en droit des brevets. Et donc, euh, il pourra nous éclairer sur l'européanisation de ces deux matières. Bonsoir à vous deux. Alors, Première question, peut-être une question de, de béotien, et je me tourner vers, vers vous, Monsieur Cavada. En tant qu'ancien député européen, et donc, j'imagine, en tant qu'européaniste, plus que convaincu, qu'est-ce que l'Europe, pour vous
0: euh, Bonsoir à vous tous, d'abord, dans la salle et au bout du podcast. Euh, vous avez vous-même dit, dans l'introduction de présentation que vous venez de faire, euh, cher Monsieur Bazir, euh, quelque chose qui a trait à euh, l'européanisation et à cette bataille, euh, je dirais, presque perpétuelle pour que les valeurs qui sous-tendent les décisions ne s'effondrent pas ou ne soient pas déchiquetées. En fait, en réalité, euh, l'Europe, c'est une construction unique au monde euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est née, notamment dans la bouche d'un certain nombre de précurseurs dont Robert Schuman, mais il y en a eu d'autres avant, qui étaient au fond des hommes de bonne volonté, qui avaient dans l'idée, avec cette fameuse phrase que vous connaissez sans doute tous, plus jamais cela, dans l'idée qu'il fallait aider la civilisation à reprendre les commandes du continent européen, qui venait de s'être détruit deux fois, trois fois en 70 ans, deux fois au XXe siècle, 70, 14, 18, puis 39, 45 qui avait été le summum de la destruction des valeurs européennes, puisque c'était une barbarie industrialisée, commandée par des Européens, détruisant d'autres Européens. On n'a pas une idée très précise encore de l'importance que cette guerre, ce carnage, cette destruction, a eu sur l'évolution de nos valeurs, de nos idées et de la puissance continentale dans le monde. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'absolument unique dans le désastre. L'Europe, c'est ça. Le bien et le mal. J'ai parlé du mal, je vais parler du bien. Le bien, c'est que quand Robert Schuman disait plus jamais cela, ben, ça voulait dire précisément plus jamais cette barbarie pour régler nos conflits. Et un peu comme adossé à, à deux barrages euh, pour retenir l'eau, la paix, c'est ce que la plaine au milieu euh, pouvait avoir de meilleur à offrir aux habitants de, de, de ce continent. Et l'Europe, elle est née de cette idée. C'est pourquoi la matière politique la plus importante de l'Europe, ce sont les valeurs. Ça fait un peu bizarre de parler de valeurs quand on parle d'organisation d'un système politique. Pourtant, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas le seul continent. Si vous voyez ce qu'a fait, ce qu fait euh, Jefferson ou George Washington euh, pour la Constitution américaine, c'est un peu le même principe. Si vous vous souvenez avoir lu dans vos bouquins, parce que vous n'étiez pas forcément, pas forcément né, euh, un très grand euh, auteur de théâtre qui s'appelait Monsieur Václav Havel en Tchécoslovaquie pour la démocratie dans son pays, euh, eh bien, c'est la même chose. Souvent, les valeurs sous-tendent. Et voilà, l'Europe, c'est cette idée-là. Ce sont 27 instruments culturels que sont les 27 paiements dans tous les domaines de la culture, mais qui se retrouvent tous, 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 absolument tous dans une valeur commune qui s'appelle la paix, qui s'appelle la liberté et qui s'appelle, je dirais, le respect de la charte des droits fondamentaux qui est un peu la bible du bien-vivre ensemble.
3: Alors l'Europe est souvent critiquée, euh, je ne vais pas dire à raison, loin de là, mais quelles sont à vos yeux les plus grandes réussites de l'Europe, de l'Union Européenne Alors d'abord l'Europe
0: n'a pas de meilleur soutien que ses 27 pays membres mais par ailleurs elle n'a pas de meilleur adversaire que ses 27 pays membres qu'est-ce que je veux dire par cette phrase un peu obscure c'est que quand il s'agit dans une grande plaine de paix dont je parlais tout à l'heure puisque ça fait quand même maintenant 70 ans qu'il n'y a plus de guerre en Europe ce qui, est, ce qui est quelque chose de presque unique si ma mémoire est bonne eh bien, ça veut dire que, euh, que l'Europe, au fond, s'est laissée aller au retour d'un certain nombre d'intérêts particuliers. Ça non plus, ça n'est pas propre à l'Europe. Aux États-Unis, les États euh, ont une autorité bien plus importante que le pouvoir fédéral qui est très important en matière extérieure, régalienne extérieure, et un petit peu en matière intérieure, mais les États ont un, un, un corpus de, de lois et de règles institutionnelles qui leur sont propres. En Europe, c'est ça, mais l'Europe a une autre particularité, c'est qu'elle est très unique quand elle reçoit des scousses. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire de ces, de ces 70 ans de construction européenne, qui en réalité a commencé formellement à partir de 1957, Malgré quelques tentatives préalables, je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de la nécessité d'une défense européenne. Mais nous les Français, nous l'avons évacué et fait tomber par terre lorsqu'en 1954 il s'agissait de construire la communauté européenne de défense. Par conséquent, euh, nous ne sommes pas non plus blanc-bleu dans cette affaire. Toujours est-il qu'on voit bien que dans un moment où le scepticisme, je dirais un certain pacifisme, qui a du bon mais aussi du mauvais, on le voit bien maintenant... Quand M. Francis Fukuyama, au début des années 90 ou fin 89, euh, a le culot d'écrire euh, « C'est la fin de l'histoire », d'abord quelle inculture, ça n'est jamais arrivé en 25, 25 siècles de civilisation, et deuxièmement c'est dangereux, ça a répandu un certain pacifisme sur l'Europe qui fait que, qu'aujourd'hui... Nous avons besoin d'un allié très puissant, les États-Unis en l'occurrence, pour défendre si jamais nous étions attaqués. Et la guerre en Ukraine qui vient d'éclater le 24 février de l'an dernier montre combien on ne peut pas se passer d'une défense et des éléments structurels qui la composent. Bref, tout ça pour dire que ses défauts, c'est un peu sa langueur. Il y en a un autre. Elle est suradministrée, très technocratique, sauf quand ça va mal, auquel cas, et vous l'avez vu sous vos yeux, lors de la pandémie, par exemple, les problèmes de santé ne sont pas du ressort de l'Union européenne. Les États membres avaient refusé à Bruxelles d'exercer ce pouvoir sur toutes les questions de santé. Arrive la pandémie, qu'est-ce qui se passe ben, on se tourne vers l'échelon supérieur et heureusement qu'il y avait l'Union qui s'est occupée de santé parce que sinon on aurait eu du mal à négocier l'achat de blouses, les vaccins, etc. Vous voyez bien que tout ça repose quand même sur des égoïsmes qui n'ont pas lieu d'être et donc votre génération par exemple, si je juge par les têtes blondes et brunes jeunes que je vois dans cette salle, eh bien vous aurez à parfaire si vous êtes européen, si vous pensez que votre bonheur, votre sécurité dépendent d'abord de l'Europe et, et beaucoup moins de nos égoïsmes nationaux vous aurez à consolider cette affaire c'est une œuvre et on voit bien elle a été commencée presque au moment de Charlemagne et puis il y a eu des chutes de civilisation par les guerres et puis ça a recommencé les marchands de la Ligue Anciatique, les, les religieux de, qui ont parcouru les monastères européens et qui diffusaient quand même une, la culture, même si ce n'était qu'une certaine culture, eh bien tous ces gens travaillaient à l'œuvre de paix. Et l'œuvre de paix, vous savez, c'est comme quand on élève des enfants. On ne peut pas les lâcher. Si on les lâche une demi-heure, tout peut arriver.
3: Merci beaucoup. Alors je vais me tourner vers vers Franck maintenant pour évoquer la, la question peut-être de la propriété intellectuelle face à l'Europe. Alors c'est vrai qu'on est peut-être face à, à quelque chose d'antinomique puisque d'un côté on parle d'Europe et, et parmi les valeurs ou en tout cas les principes qui sont gouvernés au niveau européen, on a le principe de libre concurrence, on a le principe de libre circulation des marchandises, la liberté de création. Et de l'autre côté, la propriété intellectuelle qui permet de reconnaître des droits exclusifs et donc qui, par essence, seraient peut être contraire à ces différents principes. Alors comment, comment on a réussi à, à enfin, comment a t on tenté de concilier ces intérêts antinomiques entre, d'un côté, le droit des opérateurs économiques, des créateurs, et de l'autre, les principes sous tendus par l'Union européenne?
1: Alors d'abord, je pourrais commencer par rappeler une évidence, c'est que un système de propriété ou de monopole n'a de sens que dans un environnement de libre concurrence et d'économie de marché. C'est-à-dire que le système des brevets en union soviétique, il existait, mais n'avait pas, pas vraiment de sens. Donc le droit de propriété, il a il existe, il a une effectivité, un caractère opératoire parce que dans l'environnement qui est le sien, il y a cette liberté de la concurrence, cette liberté de, de, de la circulation euh, ensuite effectivement on est dans une, un peu dans une tension permanente j'ai envie de dire euh, entre euh, la libre concurrence et alors, en l'occurrence la propriété intellectuelle, le, les, les monopoles euh, et euh, on a euh, toute une jurisprudence qui s'est développée du, depuis les années 1970 sur l'épuisement des droits euh, et il y a et normalement, et les étudiants ici le, le savent parfaitement, euh, il y a un besoin de conciliation et on est souvent sur une espèce de ligne de crête euh, comme cela euh, pour euh, garantir et rester dans un système de libre concurrence euh, tout en maintenant euh, ce que l'on considère comme un droit de propriété euh, justifié pour euh, promouvoir l'innovation, pour promouvoir la création. Et donc, euh, ensuite, j'ai envie de reprendre euh, euh, ce que disait M. Cavada euh, à l'instant à propos de la diversité culturelle. La propriété intellectuelle est un bon exemple de diversité de culture juridique, et même de, de tension puisque l'Europe, elle est, elle est très diverse, en système de droit d'auteur, euh, et même en droit, en général, on a des systèmes romano-germaniques, et puis des systèmes de common law. Euh, et puis, selon les branches de la propriété intellectuelle, euh, eh bien, alors, on a des, des structures institutionnelles qui sont très différentes, je pense mm -hmm. qu'on va y revenir. Euh, le droit d'auteur, on a eu un certain nombre de, de directives euh, européennes. En droit des brevets, la chose est... est euh, tout à fait différente, et ça n'est pas tout à fait un droit de l'Union européenne, même si les dernières évolutions font que c'est en train de, de le devenir. Et peut-être, euh, Yann Bazir ne me contredira pas, le modèle peut-être, c'est le droit des marques, qui est un droit intégré de l'Union européenne.
3: Très bonne référence. Euh, alors, je, je vais revenir peut-être sur la, la, la première étape, donc on a, on a bien vu qu'il y a voilà, plusieurs strates. Tout d'abord, peut-être une conciliation avec la règle de l'épuisement. On va peut-être y revenir euh, tout de suite. Et ensuite, une approche un peu plus institutionnelle avec des textes qui sont venus harmoniser ou créer des systèmes intégrés. Est-ce que Franck, tu pourrais revenir sur euh, la question de l'épuisement et expliquer en fait, tout simplement ce que c'est que l'épuisement, d'où ça vient et qu'est-ce que ça permet euh, concrètement Alors, L'épuisement, euh, en...
1: ça va forcément être, être très schématique parce que la construction est... Euh est très complexe. Elle nous date d'arrêt de Cour de justice des années 70. Euh, L'épuisement, il est de dire, vous ne pouvez pas invoquer un droit de propriété intellectuelle pour empêcher euh, la libre circulation des marchandises. Parce que c'est quand même euh, ça, au départ, qui est important. Euh, dans les années euh, 2000 euh, 2010, la question du numérique s'est posée. Est-ce qu'on peut transposer euh, cette solution aux au, au fichiers numériques, finalement, enfin, au, à ce monde dématérialisé. Euh, et donc, euh, euh, l'idée est de dire, euh, eh bien, euh, votre droit... De propriété intellectuelle s'épuise à la première mise sur le marché. Autrement dit, concrètement, vous ne pouvez pas arguer de votre droit de propriété intellectuelle pour interdire à un tiers de faire de l'importation, de l'exportation dans un des pays euh, de l'Union européenne dans lequel il y a une, une libre circulation euh, des marchandises.
3: Oui, L'idée est d'éviter un cloisonnement euh, du, du marché. Alors est-ce qu'il y a peut-être des droits ou des objets de droits qui sont soumis à un épuisement un peu particulier Tu as parlé de, de, des choses un peu dématérialisées, donc je, je tends une perche. Est-ce que tu veux en dire un mot euh, Oui, alors euh, je, je voulais déjà avoir
1: un mot sur... Euh, enfin, euh, préciser la différence qu'il y a entre droit d'auteur et droit euh, à, dit de dépôt, droit de marque, droit de brevet. Euh, où là, on doit rentrer... Euh, les, les droits qui ont, sont soumis à dépôt ont une territorialité qui est euh, particulièrement forte, puisqu'il faut aller déposer dans chaque pays. Et c'est encore le cas. Euh, même si vous avez un brevet européen, vous devez ensuite vous retrouver devant chaque euh, office national pour euh, maintenir votre brevet en vigueur. Et là, on a des règles. On a un corps de règles qui est encore plus complexe, puisque la Commission européenne vient dire... Euh, enfin, le, le, les institutions européennes euh, euh, viennent dire... Euh, viennent essayer d'organiser tout ça avec des règlements d'exemption par catégorie, sur les accords de transfert de, de, de technologie par exemple, avec des choses assez précises. Euh, est-ce que, et euh, clause par clause, est-ce que j'ai le droit de cloisonner le marché Est-ce que j'ai le droit de faire ceci Est-ce que j'ai le droit de faire cela Est-ce que j'ai le droit d'aller faire de la publicité sur le terrain d'un licencié euh, d'un autre pays membre de l'Union européenne euh, alors, la réponse est euh, non, mais vous pouvez répondre à euh, euh, une demande. Donc, c'est la, la, la différence entre euh, la politique, euh, je, je cite de mémoire, hein, mais euh, la politique de commercialisation active ou passive. Euh, mais j'ai perdu de vue la, le, le début de la question, parce que je parce que répondais pas précisément. <rire>
3: euh. Non, non, c'était sur les. les, les tu, tu as parlé d'objets dématérialisés. Est-ce qu'il oui, y a alors, des règles oui. spécifiques bah, en matière d'épuisement Oui,
1: c'est une question. C'est une affaire Yousoft de 2012, si je ne me trompe pas. Euh, euh, bah, Est-ce qu'on peut transposer le marché de l'occasion, finalement euh, moi quand j'étais jeune euh, étudiant à Paris euh, j'allais euh, chez euh, alors je ne vais pas citer le, le nom mais j'allais euh, euh, boulevard Saint-Michel acheter des disques d'occasion y compris des logiciels d'occasion puisqu'à l'époque ça s'achetait sur des CD ou des DVD euh, et on les achetait d'occasion et ça n'a jamais posé de vraiment de problème à personne euh, le jour où on a une plateforme YouSoft qui arrive en disant bah, vous pouvez vous revendre entre vous alors, revendre avec des guillemets parce que juridiquement euh, la cour de justice l'a dit mais c'est c'est un peu, un peu compliqué, mais euh, vous pouvez vous revendre des licences, et donc des logiciels d'occasion, et vous avez un éditeur américain qui vous oblige à, à, à les acheter par paquet de 50. Si vous en avez besoin que de 10, bah, vous pouvez en revendre 40. Euh, et bah, la Cour de justice est venue dire, bah, oui, s'il y a une vente. Euh, et euh, un des problèmes, je, je vais faire deux remarques là-dessus, c'est un des problèmes, c'est que dans cette décision de Cour de justice, euh, on... On a craint, en tout cas on s'est rendu compte que le raisonnement pouvait très facilement se transposer à la musique, au film, etc. À une mmh. époque où on n'était pas dans une économie de streaming et d'abonnement, on achetait des fichiers MP3, des fichiers vidéo, vous achetiez un film comme vous achetiez un DVD, vous achetiez un fichier téléchargé sur votre ordinateur. Et donc, on a commencé à se dire, oulala, enfin, les ayants droit, en tout cas, euh, se sont dit, euh, attention, on va se retrouver avec un marché de l'occasion, comme on a à Boulevard Saint-Michel, sauf que ça va être une plateforme accessible dans le monde entier. Euh, enfin, Boulevard Saint-Michel ou ailleurs, hein, mais... Euh, dans un monde dématérialisé, donc avec une hyper-reproductibilité inhérente au numérique, euh, qui fait que... Euh, la petite problématique qu'on pouvait trouver avec les échoppes de, de livres d'occasion ou de disques d'occasion euh, devient, euh, devient démultipliée. Euh, la solution a été assez rapidement trouvée. Euh, C'est que pour qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait vente. Euh, eh bien, euh, les plateformes ont trouvé facilement la parade en faisant une modification contractuelle, et en venant dire ça n'est pas une vente, puisqu'il y a des limitations dans le temps. Et c'est une location, euh, et à partir du moment où on est dans une logique de prestation de service, il n'y a plus d'épuisement des droits, et j'ai le sentiment, mais je n'étais pas dans les, dans, dans les arcanes des décideurs à cette époque-là, je ne le suis toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs, mais euh, euh, j'ai le sentiment que ça a quand même conduit à au moins accélérer une transformation du marché vers euh, une logique de ce qu'on appelle le, le, le SaaS sur les logiciels euh, de software de service, une logique de service, une logique de location. Aujourd'hui, euh, la plupart des personnes présentes dans la salle ou qui nous écoutent euh, à distance, euh, elles n'achètent pas, elles n'achètent plus de DVD, de CD, d'albums. Elles sont abonnées à un service euh, et quand elles se désabonnent de ce service, eh ben, elles n'ont plus accès à leur musique. Et aujourd'hui, la question ne se pose plus, mais il y a une dizaine d'années, c'était... Euh, c'était encore dans les, dans les usages et j'ai le sentiment que cette euh, jurisprudence de Cour de justice a impulsé des, des nouveaux modèles économiques.
3: Merci beaucoup Alain. Je, je, je vais juste dire un, un mot, enfin rebondir sur ce que tu as évoqué, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de jurisprudence et, et finalement euh, ce qui permet euh, l'effectivité de l'européanisation de la matière, de la propriété intellectuelle comme bon, bon nombre d'autres matières c'est bien évidemment la Cour de justice. S'il n'y avait pas de Cour supranationale évidemment on n'aurait peut-être pas euh, toute cette jurisprudence et cette harmonisation aussi parfaite. On a d'autres systèmes hein, dans, dans le monde, euh, je pense notamment au système de l'OAPI. Le système de l'OAPI c'était d'ailleurs antérieur à ce qu'on a rencontré nous dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais aujourd'hui ils n'ont toujours pas de cours supranational et donc pas d'harmonisation aussi efficace euh, qu'en qu Europe. Alors. Je souhaiterais revenir maintenant sur la question plus particulièrement du droit d'auteur et sur l'harmonisation du droit d'auteur. Je vais me tourner vers vous, M. Kavada, en tant qu'ancien eurodéputé. Pourquoi pourquoi on a eu le besoin au niveau européen d'harmoniser, d'adopter des directives Et puis l'autre question, on pourra y revenir après, Ça sera pourquoi c'est aussi difficile de légiférer au niveau européen en matière de droits d'auteur Pour répondre à
0: la question du besoin, ben je me réfère à ce que vient de dire euh, monsieur, c'est-à-dire euh, euh, le mode de distribution ou de circulation des services euh, ne connaît plus les frontières et par, par conséquent, il fallait euh, trouver des règles. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il fallait trouver des règles afin de ne pas épuiser la richesse culturelle, la production de richesses, c'est-à-dire faire en sorte que ce continent... Euh, dont nous avions fait avec, euh, avec euh, le GESAC et la SACEM notamment en France, mesurer l'importance, ce marché économiquement était est inouï, il est extrêmement productif. Savez-vous, par exemple, ce que valait, en 2014, donc aujourd'hui, dix ans plus tard, c'est certainement encore supérieur, malgré le creux du Covid, parce que ça repart de plus belle, et tant mieux, la valeur économique de l'activité culturelle, donc toute forme d'art euh, confondue, dans les 27 pays membres, était, en 2014, de mesurer en 2014. Elle était de 536 milliards d'euros chaque année. 536 milliards d'euros de l'activité culturelle, c'est plus que les télécoms et l'automobile réunis. 7 200 000 personnes travaillent à cette activité culturelle. C'est plus, à nouveau, que les télécoms et l'automobile réunis. Et quand on a disposé de cette mesure factuelle, alors euh, je disais tout à l'heure à. Hein, à une de vos collaboratrices, une doctorante euh, que tout d'un coup on a cessé nous les français okay, nous les français qui étons un peu en pointe mais aussi les vilains petits canards franchouillards, hein, on me disait au début dans les années 2000, 2006, 7, 8 euh, oui mais toi avec ton exception culturelle etc. oui mais c'est devenu aujourd'hui une valeur comment dirais je, continentale réelle pour une raison simple, c'est beaucoup d'argent et donc nous avons eu un problème, c'est une deuxième réponse au pourquoi, c'est que si nous ne voulions pas que cet argent en nous fasse les poches et parte aux États-Unis d'un côté et peut-être en Chine ou ailleurs bientôt, il fallait trouver des instruments de défense de la valeur économique de cette création. De toute façon, c'est le troisième point, la création sans support économique, il n'y a plus de création, ça se termine en samisdat ou quelque chose d'aussi minuscule. Par conséquent, c'était une absolue nécessité. Le fil du rasoir que vous évoquiez dès le début, M. Macrès, tout à l'heure, c'est le fil de crête, c'était que, en effet, il y a une contradiction qu'il faut résoudre positivement entre la libre circulation et la nécessaire protection. Et c'est le grand pourquoi pour lequel nous sommes allés vers une certaine protection puisque la libre circulation existait. Je rappelle d'ailleurs que Jacques Delors lui-même, ancien président de la Commission européenne, qui est un monsieur qui est toujours en vie, a dit au milieu des années 80 la chose suivante, euh, euh, la culture euh, n'est pas une marchandise comme les autres. En, en utilisant cette phrase, il reconnaissait que c'était une marchandise avec une valeur marchande, comme son nom l'indique, mais pas comme les autres. Donc, ça nécessitait, afin qu'elle ne fût pas détruite par un assèchement économique, qu'elle nécessitait des règles. Alors voilà, en gros, pour les différents pourquoi. Et c'est très important parce que... Et je vais faire un retour au début de votre questionnement, hein, cher Monsieur Bazir. C'est très important parce que la culture est au système de valeurs européens ce que les artères sont à notre corps. C'est par là que passe le sang de la démocratie. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Qu'est-ce que nous avons en commun, quelle que soit la langue que nous utilisions dans le continent européen Le refus des guerres, des massacres et tout ça nous a apporté le goût de la liberté le goût du respect d'un certain nombre de valeurs qui avaient été construites bien avant nous, bien avant ces guerres, nous a apporté la liberté pour des groupes, pour les démocraties, pour les systèmes institutionnels, mais aussi pour les individus, à qui on offre le droit de refuser et de ester, si je puis dire, contre euh, ceux qui en sont adversaires, dans notamment le domaine du négationnisme. Il est interdit. De, de, de faire la propagande du négationnisme sur le continent européen mais ce n'est pas vraiment interdit pour les GAFA parce que de ce point de vue-là la responsabilité n'est pas bien assise encore donc il y aura du travail il est interdit de stigmatiser au motif de la couleur de la peau mais ce n'est pas vraiment interdit pour les plateformes euh, pour certaines d'entre elles en tout cas qui s'amusent à ce jeu dangereux qui leur rapporte beaucoup d'argent et beaucoup de mépris euh, il est interdit de stigmatiser quelqu'un en raison de ses options sexuelles mais pas forcément pour les plateformes non plus. Et en vous disant ça, vous voyez, vous voyez bien que cette bataille que nous menons depuis des décennies va avoir un nouveau rebond et un nouveau prolongement, puisque la responsabilité des plateformes, contrairement à celle des médias classiques, n'est pas assurée. Qu'est-ce que je veux dire par responsabilité Si un journal dit euh, cette jeune femme est, 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 est lesbienne et qu'elle, ne veut pas que ça se sache, et même si elle veut, c'est de sa vie privée, eh ben, vous allez devant le tribunal, déposer un dossier, vous gagnerez à tous les coups. Si quelqu'un dit euh, je peux pas voir ce chercheur parce qu'il est parce qu'il est black, et eh ben même chose, même sanction. Mais sur le net, vous trouvez plein de choses de ce genre parce que la régulation de la responsabilité n'est pas encore assise. J'ai des choses à dire pour donner des bonnes nouvelles en disant que la porte qui a un pied dans la porte, mais je le dirai plus tard, éventuellement. Juste
1: pour ajouter un, un petit mot. Euh, par rapport à l'exception culturelle, etc. Euh, hi historiquement, euh, l'Europe se construit sur une base euh, économique, c'est la CE, euh, et du point de vue de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur n'est pas de la compétence de la CE. Euh, le droit d'auteur est arrivé avec une, un petit tour de passe-passe de compétences de la part de la Commission euh, à la fin des années 80, début des années 90, mais c'était bien là, ce qui était visé dans le... Texte, c'était la propriété industrielle et commerciale, et le droit d'auteur est arrivé après, ce qui montre bien que ce c'était pas facile, c'était pas une évidence en raison de la dimension culturelle du droit d'auteur, euh, que de dire, eh ben, on se met euh, tous ensemble, j'allais dire à 27, mais à l'époque on n'était pas autant, mais euh, on se met tous ensemble pour euh,
0: euh, réguler euh, cet objet qui est euh, cet objet Les qui s'occupe ouais. de culture. Ouais. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est arrivé à cette époque parce que c'est une des conséquences de la libre circulation car les produits culturels, notamment en anglais, qui est la langue, la langue un petit peu véhiculaire de nous, de nous tous, hein, puisqu'il y a quand même 22 voire 24 langues en Europe, eh bien, eh bien, quand ces produits sont arrivés, eh bien, il fallait trouver une règle qui dit quoi, qui doit quoi à qui puisqu'il y avait une circulation marchande, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ceci est la conséquence de cela, c'est gigone, c'est un peu ce que je voulais euh, signifier.
3: Alors, je souhaiterais qu'on que, qu ait un petit éclairage sur votre expérience personnelle et votre implication dans les directives, et plus particulièrement la directive peut-être sur le droit d'auteur dans le marché numérique. Est-ce que, d'une part, vous pourriez revenir sur l'élaboration au sens large d'un texte européen Quel est le processus et puis ensuite, avec un petit focus sur cette directive, quelles difficultés vous avez rencontrées Parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de tractations politiques. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur cette évolution Alors c'est tout à fait intéressant ça parce que d'abord, qu'est-ce que
0: c'est qu'une loi Les gens pensent qu'une loi, c'est un groupe de députés, voire un seul, qui un soir, à l'heure du bar, euh, sur un, un petit papier, se dit voilà j'ai cette idée, demain matin je vais la je vais la faire adopter, euh, la faire présenter, etc., pour qu'elle ait un contenu juridique et que ça puisse fonctionner. Pas du tout. Une loi, il faut que vous sachiez, de mon point de vue, il peut supporter beaucoup de nuances, mon point de vue, franchement, une loi, c'est quelque chose qui répond à un principe. Et dans le principe, il y a en Europe, très souvent, des valeurs. Comment va-t-on défendre, euh, ben, par exemple, euh, comment va-t-on défendre la liberté d'expression Grand principe qui a construit la liberté des Européens, comme d'autres continents. Eh bien, nous allons le défendre par une loi. On va, ne on va pas le défendre avec euh, des instruments matériels. On va le défendre par une loi. Comment va-t-on défendre la liberté de création et nourrir son fondement, qui est l'économie Eh bien, on va le faire par une loi. Il y a deux lois, deux types de lois possibles. Il y a ce qu'on appelle un règlement... De, deux types de lois dont dispose l'Union européenne. Je fais un peu de pédagogie comme vous me l'avez demandé, monsieur. Vas-y. Il hein. euh, y a un règlement. Un règlement, ça veut dire que les institutions européennes décident et que ça s'applique de façon uniforme à tous les pays membres de l'Union qui ont signé les traités d'adhésion. Il n'y a pas de discussion. Évidemment, il y a toujours un petit peu de gens qui, autour, essayent de faire de la dentelle pour, en fonction de leurs intérêts. Mais en gros, ça ne va pas très loin. Il y a une deuxième typologie de loi qui sont les directives. Les directives, c'est une sorte de cadre général en droit qui demande sa transposition, sa réécriture, transposition est le meilleur mot, dans le droit de chacun des 27 pays membres signataires des traités de l'Union. Et quand on transpose une loi, à la marge, on peut la durcir ou l'affaiblir, selon les intérêts qu'on subit ou ceux que l'on poursuit. Et c'est ce qui se passe. Dans la question droit d'auteur, c'est ce qui se passe. Tous les pays membres de l'Union n'ont pas encore euh, transposé la loi de droit d'auteur. Je crois qu'il y en a combien 24 25 actuellement. Je me tourne vers Mme Boucard, qui est la secrétaire générale de notre institut, qui est une juriste, ce que je ne suis pas. Et, et, et donc les pays, dans la transposition, n'arrivent pas tous exactement au même résultat. Donc ce système européen est un système qui a des modularités nationales. Et ça, c'est vraiment très important. Pour faire une loi, ben, il faut poursuivre un principe. Pour moi, le principe, c'était de défendre la création comme constitutif de l'éventail de nos libertés et de notre singularité. Je c'est tout à fait simple, radical. Euh, je ne veux pas, je ne veux pas parler anglais euh, autrement que pour nos travaux. Euh, je ne veux pas le droit anglais. Je ne veux pas. Je veux. Enfin bref, il fallait avoir un principe directeur. Après. Il faut essayer d'amener la Commission à proposer un texte. Alors, ça suppose une petite explication. Il y a trois institutions en Europe. Il y a le Conseil. Le Conseil, ben, c'est en gros le Conseil d'administration des pays membres qui ont signé les, les, les traités. Hein, vous le savez ça. Il y a le Parlement, in fine, en finale du circuit. Les deux sont co-législateurs, c'est euh, main dans la main ou parfois l'un contre l'autre, mais en tout cas, eux, le meilleur gagne. Eux font la loi. Et au milieu, il y a la Commission européenne qui est une sorte de secrétariat général du gouvernement de l'Europe avec des pouvoirs plus étendus parce que c'est notamment l'institution qui est gardienne des traités, qui veille, qui fait en sorte que les traités ne soient pas, euh, comment dirais-je, euh, maltraités, si je puis dire. Et. Très bon et jeu de mots. Oui, voilà, qui m'est venu par hasard. La fatigue. Le talon. <rire> Ça, c'est une autre chose. D'ailleurs, ne vous aventurez pas là-dedans, je vais finir par vous demander les droits d'auteur, c'est terrible. <rire> Sérieusement parlant, euh, à partir de là, la Commission vous propose un texte. Le texte est bon ou moins bon. C'est le rôle des co de l'améliorer. Voilà, c'est tout simple. Mais ce rôle-là, il passe par un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut constituer suffisamment d'alliances pour avoir une majorité, puisque c'est le Parlement qui, in fine, a le dernier mot, au Parlement. Ça ne fonctionne qu'avec une majorité. C'est si vrai qu'en ce qui nous concerne, notre petite équipe droit d'auteur, dans laquelle on a beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Madame Boucart et moi, eh bien, la première fois qu'on a présenté notre texte, qui était plus rigoureux que celui qui a été adopté finalement, eh bien, nous avons perdu la bataille en plénière. On l'a gagnée en commission à deux voix près, et en plénière, on l'a perdu en 2018. Nous avons passé tout l'été à négocier. Négocier, ça veut dire quoi essayer de décrocher des opposants pour les basculer dans notre camp et il fallait donc faire des concessions. Le, le, ce qu'on appelle un compromis, c'est un mot qui est propre. Ce n'est pas sale un compromis, c'est la compromission qui est sale. Si j'avais accepté de l'argent, ça serait autre chose, en effet. Mais ça, c'est de la compromission. Mais les compromis, ça veut dire qu'on se met sur une table et qu'on dit, voilà, là non, vous allez trop loin, je souhaiterais, je veux bien vous rejoindre si cependant vous, a, vous, vous, euh, vous renoncez à telle chose. Par exemple, j'ai renoncé concernant le droit voisin à l'obligation de gestion collective des droits dans les pays où s'applique cette loi, c'est à les 27 de l'Union. Et puis, quand nous avons eu fini de négocier et qu'on a eu la certitude que nous aurions la majorité en plénière, qui est l'Assemblée décisive, nous avons présenté en septembre 2018 ce texte, il a été adopté. C'est ça la construction d'une loi. Et c'est un problème de rapport de force et d'intelligence de négociation. Donc, c'est un travail de titan la dame qui est là et qui se cache sortait de son bureau à 11h du soir moi qui étais le patron je partais une heure avant évidemment <rire> mais c'est un travail où il faut voir tout le monde avec un texte entre les mains et dire voilà ce que vous perdrez, voilà ce que vous gagnerez donc vous voyez c'est un travail de couturier finalement de, de et en même temps de batailleur, il faut se batailler il ne faut pas s'arrêter alors il y a eu beaucoup de difficultés j'aborde la deuxième moitié de votre question pardon je suis un peu long mais je pense que c'est utile de me témoigner de ce que sont les choses réellement euh, la bataille est une des plus ignobles que j'ai rencontrées dans ma vie, même à la télévision où j'ai eu beaucoup, de, de, beaucoup de, comment dire, de, de choses sur lesquelles il fallait se battre et protéger mes équipes. En plus, y compris pour une fois, physiquement, là, c'était dur. C'était très dur parce que d'abord, les moyens dont disposent ceux à qui nous allions réclamer par la loi de l'argent, les moyens sont énormes. Ils ont mis des dizaines de millions sur la table à Bruxelles pour faire ce qu'on appelle du lobbying. Alors, le lobbying, c'est le Parlement, la Commission et certainement d'ailleurs les États membres, c'est-à-dire lobbying. Un jour, lobbying toujours et lobbying partout. Ça continue d'ailleurs. Et deuxième chose, on les a vus sortir des règles classiques du jeu, c'est-à-dire commencer à déverser des mensonges. Une fondation, dans laquelle se trouvait l'un des plus importants d'entre eux, euh, avait un dispositif pour distiller des fausses informations sur le droit d'auteur. Ou bien ont payé un congrès de jeunes socialistes en Allemagne, les Youzoo, pour leur dire euh, si, vous, euh, si vous allez là-bas avec des pancartes vote against copyright, hein, tout le monde me comprend, hein, votez contre la loi copyright, droit d'auteur, eh bien euh, on peut vous faciliter l'hébergement, payer votre train etc. Ça a eu lieu, ça a eu lieu. Et ils ont loué des camionnettes pour faire le tour du Parlement pendant presque Pardon, des journées et des journées pour dire Vote against copyright. Pourquoi une telle violence et même des menaces de nature personnelle, y compris, y compris une qui m'était visiblement adressée, carboniser avec des robots euh, les ordinateurs du Parlement de ceux qui étaient favorables aux droits d'auteur euh, par euh, l'allocation de robots qui diffusaient des messages 7000 en une nuit, votre ordinateur est mort et vous passez à l'étape suivante. Ça a été violent, ça a été vraiment très violent. Et pourquoi Parce que ces 536 milliards dont je vous parle, il y a beaucoup d'argent sur la table. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui voudraient se mettre dans la poche une partie de ces 536 milliards. Et donc il faut avoir un petit peu de vertu au sens latin du terme pour se dire « je ne bougerai pas ».« Je ne bougerai pas ». Et d'ailleurs on les recevait, on disait on « disait, pour ceux qui voulaient nous voir, jamais seuls évidemment parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin de bonne foi, elle est ici » pour dire voici ce que nous allons faire mais vous voyez que c'est une bataille ne croyez pas que ce sont des métiers de repos avec des gens privilégiés pour ceux qui travaillent au Parlement européen ce qui est quand même le cas d'une bonne majorité mais quand la loi a été votée c'était formidable parce que là on a eu l'impression que rentrer dans le marbre même si le marbre est plutôt de l'argile quelque chose qu'on ne pourrait pas évacuer comme ça et que, qu'on l'affaiblisse ou non, le principe serait là, on remettrait sur la table, et que donc c'était un signe, un peu comme Voltaire avait, et Victor Hugo l'avaient souhaité en leur temps, de protection des créateurs et de ceux qui ont des idées. Et ça, on en était vraiment très content. on en est plutôt fiers, même si euh, tout ça est loin d'être abouti, loin d'être permanent. Et par exemple, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il va falloir revoir sans doute ça et créer d'autres formes, formes de, de régulation que celles que nous avons là, parce que probablement que, sera, que ce sera avalé par la machine, mais on y arrivera.
3: Merci. Alors, je me tourne vers Franck. C'était et je vous prie de m'excuser. Ah non, non, mais c'était parfait. Je me tourne vers Franck. Justement, quelle a été la vision de l'universitaire lorsque ce texte a été adopté Je crois me souvenir que tu avais rédigé un article avec Stéphanie Carr dans la revue Europe sur, sur le sujet. Donc, voilà, quelle était ta... sans pour autant entrer dans le, la critique, peut-être trop, trop acerbe. mais en tout cas, est-ce qu'on peut... Quelle était ta réaction Voilà.
0: Ne vous gênez pas, ce n'était pas parfait. Non, alors... Euh...
1: La vision de l'universitaire, déjà, c'est pas... J'en je, je, discute assez régulièrement avec une collègue qui est professeure de sciences politiques. Euh, je lui dis souvent, toi, tu t'intéresses à... Elle analyse les lobbies, et, euh, comment se fait la loi, puis une fois que la loi est votée, ça t'intéresse plus et Elle me répond, bah, toi, à partir du moment où la loi est votée, que ça commence à t'intéresser bah, Non, pas exactement, parce que c'est pas une fois que cette directive a été votée qu'on a commencé à s'y intéresser. La proposition de directive de septembre 2016... Euh, on on l'avait bien étudié, euh, on s'y intéressait, euh, on s'y intéressait bien. Moi, ce que j'ai trouvé globalement très intéressant dans ce texte, c'est que on a un législateur qui prend. On, on, on parle souvent de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en particulier comme un droit d'autoriser et d'interdire, ce qui est quasi un pléonasme. Et ici, on s'était amusé avec Stéphanie à compter le nombre d'occurrences du terme de licence, et du terme autorisation dans le texte. Et donc ici, le législateur prend le droit d'auteur comme un instrument. On l'évoquait dès le départ en disant il y a une antinomie entre la propriété et la liberté de la concurrence. Mais finalement, là, ici, on a une directive qui vient utiliser le droit d'auteur comme un outil de flexibilité, un outil de je ne vais pas dire de partage, mais de, de, de circulation, d'autorisation. Et donc ça, c'est pour nous, il nous a semblé que c'était quasiment un renversement de logique. En tout cas, on ne l'avait jamais vu à ce point. L'autre chose qui m'a qui, qui semblé intéressante et que je, que je regrette, et ce n'est pas la faute du législateur, euh, c'est que on avait deux, grands, deux grandes stars de la directive. Les, articles, alors les numéros ont changé depuis, mais la responsabilité des, des, des plateformes, des intermédiaires, et puis le droit voisin des, des, des éditeurs, alors que en réalité, il n'y avait, avait pas que ça. Et euh, on en parlait à, à l'instant avant de commencer cet enregistrement. Euh, toute la partie sur les contrats d'auteur et la rémunération l'obligation d'avoir une rémunération appropriée, euh, équitable pour les auteurs, et donc euh, la construction d'un droit des contrats, d'un droit européen des contrats d'auteur, euh, c'est quelque chose qui, qui est passé quasiment inaperçu, personne n'en a parlé, alors que c'est très important. Euh, euh, alors, bon, pour nous, en droit français, la rémunération proportionnelle, on connaît déjà, etc., mais... Euh, pour l'ensemble de l'Europe, je n'ai pas fait les comptes, mais je pense que pour beaucoup de pays, c'est une véritable amélioration de la condition des auteurs. Et c'est quelque chose qui est très, qui est très important. Euh, autre, autre exemple qui est passé inaperçu, mais alors là, qui est passé inaperçu presque à raison, parce que c'était pas dans la proposition directive de 2016, c'est euh, l'importation de euh, chez nos amis euh, euh, des pays nordiques de la licence collective étendue. Qui est quelque chose que, qui est un peu contraire à nos principes en France, parce que on a une conception de la propriété, de la liberté, de contrat, euh, qui est très forte, et que euh, étendre. Euh, une, euh, une licence, un accord collectif à des personnes qui n'y ont pas adhéré, bah, c'est contraire à droit de propriété, c'est contraire à sa liberté de, de contracter et de ne pas contracter. Euh, et, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose dont on s'est saisi et dont on va continuer à se saisir, cet instrument de collectives licence collective étendue, sur, euh, sur les murs d'image, sur euh, plein de choses euh, qui se passent dans l'univers numérique sur lesquelles... Euh, on ne sait pas capter la valeur alors qu'il y a de la valeur qui est produite. Et donc on arrive en quelque sorte à collectiviser, à estimer qu'on a un organisme de gestion collective qui est suffisamment représentatif, donc qui a été suffisamment en mesure de bien négocier des conditions favorables aux auteurs, et que, partant de là, on peut étendre les mêmes conditions même à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ça ça se discute sur le plan des principes, je pourrais vous défendre exactement l'inverse en vous disant le droit de propriété, c'est le droit de propriété et ça doit le rester, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était un de mes regrets qui n'est pas forcément... Enfin, si, qui est un peu sur le fond. Mais ici, on a... C'était un article 9A, il me semble, qui arrivait à un moment où c'était un mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission. Personne ne l'a vu passer. Ça a été voté comme ça. Et Alors vous, vous l'avez vu passer. Monsieur Cavada l'a vu passer. Ça, je me doute bien. Mais par contre... Euh, euh, mais les universitaires enfin euh, mes collègues universitaires il n'y a, a pas grand monde qui l'a vu passer parce que tout le monde était intéressé par euh, les autres grands sujets euh, et euh, finalement c'est un, un texte qui a été négocié de, assez longuement mais euh, c'est le genre de choses qu'on n'a pas eu le temps de, de voir venir et, qui est, et, euh, et, et, et voilà et c'est simplement mon point c'est que d'un point de vue démocratique, je ne sais pas si les députés, M. Cavada l'a vu, d'accord, mais est-ce que les députés qui, globalement, ont voté le texte, est-ce qu'ils ont vu ce genre de choses euh, Je ne suis pas certain. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça a été discuté... Euh, euh, c est, c est bon, pas en pas tout cas, plus pas, plus pas du côté de l'univers français, je ne l'ai pas vu beaucoup je souviens, passer.
2: Je me souviens que, que deux fois de suite, pendant les trilogues, Monsieur Cavada euh, avait demandé à ce qu'on puisse saisir de cet article et qu'on ne l'a pas accordé deux fois. Donc les, les députés étaient au courant, bien sûr.
0: Et pour cause
1: Et on a eu un, un petit rappel de procédure euh, élémentaire, de, très très éthique et parfaite, euh, de, de procédure européenne. Euh, moi, j'aimerais bien que les discussions du Conseil qui donnent mandat euh, dans le cadre du Trilogue, qu'il y ait une publicité et qu'on sache, euh, qu'on puisse savoir... Euh, alors, on sait bien que c'est quelque chose qui est pratiqué par, par les pays du Nord, mais il y a sans doute d'autres choses qui se passent. Dans ce
0: cas-là, bien... on parlait de transparence,
3: mais ça n'était que translucide. Alors, le talon ouais, bah, <rire> Il va y avoir du droit d'auteur, là. Alors, on, on, voilà, on a parlé beaucoup de, de, de droits d'auteur, un peu moins de propriété euh, industrielle. Alors, c'est vrai qu'en termes d'européanisation, on pourrait bien évidemment parler de droit des marques avec une directive, avec un règlement. Euh, Franck, tu l'as rappelé tout à l'heure, je pense que le droit des marques peut faire office de modèle dès lors qu'on parle d'européanisation de la propriété intellectuelle. Euh, mais je souhaiterais m'attarder, pour, pour terminer ce, ce, cette émission, euh, sur le droit des brevets, puisqu'on est à, à quelques semaines, à quelques jours de l'entrée en vigueur de la jupe le 1er juin prochain. Donc Franck, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur... Il va falloir être synthétique, je sais que ça va être difficile. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de ce brevet unitaire, la genèse de, de cette jupe et concrètement, qu'est-ce que ça va nous apporter Et puis, peut-être en amont, c'est beaucoup de questions, mais comme ça, ça va permettre de synthétiser, pourquoi ça a été aussi difficile d'arriver à cela en droit des brevets, alors qu'en marque, ça fait maintenant bien longtemps, bientôt... Non, mais bien, bien, bien bientôt euh, 30 ans qu'on a un titre unitaire, pourquoi on a eu autant de mal à y arriver Alors,
1: ça fait deux questions en une qui sont très compliquées et je dois répondre en quelques mots.
3: Euh, non, non, quelques donc, minutes. Donc, je, je, je ne te
1: remercie pas, Yann, et je précise que les questions ne sont pas préparées à l'avance. Euh, <rire> alors, c'est un process qui a, qui a été très difficile parce que cette Europe des brevets, on, on veut la créer depuis les années 70. On, alors, le même la convention la convention de Munich en 1973, le début de la convention diplomatique en 1962. On voulait faire, un. alors c'était n'était pas l'Union européenne à l'époque, mais un, un brevet de la communauté européenne. On n'a pas su le faire. On s'est contenté d'une convention internationale qui est une convention européenne qui est un ordre juridique propre de celui de la communauté, maintenant, de l'Union européenne. Euh, on était parti pour l'intégrer. On n'a pas réussi à le faire. Il y, y, y a plein de raisons. Je ne peux pas revenir sur, sur toutes celles-là. Je vais faire un, un petit saut en, 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 en avant dans le temps pour arriver en 2012, où on finit par arriver à un accord, à, à la création d'un brevet unitaire un peu à marche forcée, avec euh, une coopération renforcée. Euh, le sujet qui fâchait, c'était la question de la langue, nos, notamment nos amis italiens, nos amis espagnols, qui estimaient à tort ou à raison qu'avoir un brevet qui est rédigé en français, enfin, pas en espagnol ni en italien, c'est-à-dire en français, en anglais en allemand, euh, qui soit valide sur le territoire espagnol ou italien, il n'en était pas question. Euh, « Les Italiens ont fini par changer d'avis et sont rentrés dans le système, et on a fait une coopération renforcée sans l'Espagne, qui n'est pas dans le système. Euh, Parlez-en à un catalan, Il pourrait vous en parler euh, assez longuement. Il n'est pas question pour eux, et ils ont peut-être raison. La langue, c'est d'abord une question de culture, et euh, l'argument peut s'entendre. Euh, donc on a fait ces textes de 2012, et, puis, euh, ça a, et maintenant on est en 2023 ». Et donc cette juridiction unifiée des brevets entre en vigueur, donc avec le brevet unitaire et ce, ce petit paquet de textes qui date de 2012. Pourquoi ça a pris si longtemps Parce qu'il y a eu des recours constitu constitutionnels en Allemagne. Euh, alors j'ai découvert à, à cette occasion la, la procédure constitutionnelle allemande que je ne connaissais pas, mais euh, qui, est, qui a duré un certain temps. Il y a eu deux recours et euh, il n'y a pas de délai particulier pour avoir une fois traité une QPC en France. Euh, tout, tout doit être fait en trois mois. Euh, en Allemagne, c'est pas le cas, on n'est même pas certain de qui a saisi, euh, il y a eu deux saisines, c'est beaucoup plus compliqué, et, euh, et le, délai, euh, bah, le délai a été celui-ci, celui on est arrivé à un niveau de ratification suffisant pour que l'accord entre en vigueur en, demi, en février 2021, si je ne me trompe pas, euh, et bref, on a euh, cette période transitoire d'un an qui s'achève, un peu plus d'un an dans les faits, au 1er juin, et une juridiction unifiée des brevets qui va commencer à travailler avec des brevets unitaires, une possibilité d'opt-out, ou de sortir du système, et cette juridiction unifiée des brevets, qui est quelque chose, qui est une espèce d'ovni juridique, puisque c'est une juridiction internationale, donc c'est pas une juridiction européenne, c'est pas la Cour de justice. Une des raisons pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il y a une méfiance de la part des... Euh, J'allais dire des industriels, mais je ne suis pas certain que ces industriels étaient vraiment dans la partie au début de cette affaire. Euh, plutôt des, des avocats et des juges, des spécialistes en droit des brevets, il y a une méfiance vis-à-vis euh, -vis de la Cour de Luxembourg, euh, fondée ou mal fondée. Il y a peut-être, euh, et j'ai un spécialiste de droit des marques à côté de moi, euh, il y a peut-être un, un relent de trauma des premières années de jurisprudence en droit des marques, où on voyait des choses euh, assez étranges euh, Yannick, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, on a voulu éviter ça et créer une juridiction ad hoc, mais qui reste quelque chose de juridiquement très particulier. Euh, bien malin serait euh, celui qui pourrait dire est-ce que ça va marcher Bien, moyennement. Est-ce que ça va marcher très vite euh, ça va dépendre des industriels, ça va dépendre des euh, utilisateurs, j'ai presque envie de dire des clients de la juridiction, puisque pourquoi je dis ça Parce que c'est une juridiction qui doit s'autofinancer. Donc pour une juridiction, ça pose un problème de, à mon sens d'indépendance, euh, mais en tout cas, ça va dépendre de l'attitude des industriels. Est-ce que cette juridiction va être saisie Parce que si elle, personne ne l'a saisit, euh, évidemment, euh, on sera dans l'échec. Et il y avait une deuxième partie à la question, mais j'ai déjà été trop
0: long.
3: Non, non, mais ça, je pense que ça a été globalement... Euh, on a parlé de la genèse, des difficultés.
0: La deuxième partie, voir la première. C'est parfait. Euh, un plan
1: en une partie, voir les sous-parties.
3: Alors... On va peut-être se, se, se tourner vers, vers l'avenir et je vais simplement vous poser à chacun la même question, puisque l'émission arrive à, à son terme. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir dans le domaine de la propriété intellectuelle au niveau européen Est-ce qu'il y a des choses à espérer Vous avez parlé d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut ouvrir de nouveau le, le livre du, du, du droit d'auteur face à la problématique de l'intelligence artificielle Est-ce que l'exception data mining est efficace en, en l'état face aux problématiques qui sont soulevées par euh, Midjournée Journée et, et autres. Et puis euh, Franck, même question, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir euh, en termes d'européanisation de, de la propriété intellectuelle L'honneur est à Franck. C'est trop d'honneur. Euh,
1: moi je dirais, alors là c'est l'enseignant qui va parler, mais je, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que la, la propriété intellectuelle soit bien comprise. Euh, au-delà des questions d'intelligence artificielle qui, qui sont importantes mais précisément qui posent des nouvelles questions et, et il est de notre devoir de, de, de bien les, euh, les expliquer Jean-Marie Cavada a, a évoqué euh, les, les fake news qu'il y a pu avoir dans des campagnes de lobbying euh, à Bruxelles et autour de Bruxelles ou ailleurs euh, euh, on le voit régulièrement et euh, euh, bien souvent je vois euh, des, euh, je dire des adversaires, en tout cas des personnes qui sont. qui estiment que la très, très schématiquement qui estiment que la propriété intellectuelle, c'est une parenthèse de l'histoire et que ça ne devrait plus exister. Euh, euh, que font ces personnes Quelle est la rhétorique qui est à l'œuvre et qui depuis longtemps et qui fonctionne très bien C'est de raconter des choses qui sont parfaitement fausses sur la propriété intellectuelle pour ensuite dire euh, c'est scandaleux. Euh, regardez la propriété intellectuelle, euh, les propriété intellectuelles, c'est n'importe quoi. Mais effectivement, si vous lui faites dire n'importe quoi, vous pouvez ensuite dire que c'est n'importe quoi. Donc moi, je crois que euh, on doit rester actif euh, et Yann Bazir est hyper actif sur cette question, mais nous devons rester euh, très vigilants sur euh, la véracité, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que une IA Il faut savoir l'expliquer. C'est difficile. Je ne dis pas que l'entreprise est facile. Quel est okay. le problème juridique posée par euh, un algorithme génératif bah, C'est quelque chose qu'il faut savoir expliquer au plus grand nombre, euh, et, et, et pas de dire, bah, regardez ce truc, la propriété intellectuelle n'est pas capable, euh, et en fait, bah, c'est n'importe quoi, et ça sert à rien, euh, ce n'est euh, pas réducteur, c'est parfaitement faux. La, le droit d'auteur n'est pas parfaitement en mesure de s'adapter, de, de, de prendre en considération un phénomène tel qu'un un algorithme génératif, que ce soit de texte, d'image... Euh, ou, ou d'autres choses, et de le prendre en considération de manière positive ou négative, de dire il y a du droit d'auteur et vo voilà comment ça doit fonctionner, ou il n'y a pas de droit d'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur. Euh, et et c'est aussi simple que ça, mais euh, il faut, Jean-Marie Cavada a, évo a évoqué l'idée de, de principe euh, sous-tendu par des valeurs, et je crois qu'il qu ne il faut, il faut surtout pas oublier ces principes, c'est ça que, notamment pour la propriété intellectuelle, on doit, à mon avis, souhaiter.
0: Moi, Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à ce que vous avez dit. En tout cas, je partage absolument ce que vous venez de dire. Le pourquoi, c'est assez simple. Là aussi, vous venez de conclure sur cette affaire. L'Union n'est pas une union de circonstances. Je parle de l'Union européenne. C'est une union qui a un but, je vais risquer un mot qui a un sens bizarre, qui a un but moral. La moralité étant historiquement ce qui a, je dirais, conduit des peuples, et l'immoralité, c'est à dire celle de la guerre, et celle qui a mutilé, amputé ou détruit des peuples, eh bien, qu'est ce que nous cherchons? Je pense que le continent européen cherche à produire des, des règles, des régulations qui sont conformes à son histoire, mais ne la sortent pas de l'histoire moderne, des grandes concurrences, de la puissance économique, etc. Et c'est encore une nouvelle fois la ligne de crête qui se, met, qui se proposera devant nous. Moi je pense que la première approche, en dehors de la philosophie un petit peu, un petit peu bavarde et pas très, pas très prospective, qui ne va pas très loin, qu'on commence à voir un petit peu partout sur l'IA, euh, je pense qu'il faut maintenant euh, réunir des groupes d'utilisateurs de, industriels notamment, dans cette affaire pour savoir vers quoi on va. La première chose, c'est que l'IA conversationnelle, elle se nourrit d'abord de ce que nous lui avons donné. Nous sommes sa chair à canon. Et donc, ça pose à nouveau quelque chose qui n'est pas désuet, à mon avis, qui ne mourra pas avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est la responsabilité des médias numériques. Puisque c'est là que se nourrit, plus on dit de choses fausses, plus l'IA s'égarera ou en produira elle-même. La deuxième chose, c'est que l'IA euh, a au fond deux faces. La première, c'est de rendre des services quasi, je dirais, automatiques ou mécaniques, faire à la place des hommes des fonctions qui, qui s'exécutent sans détérioration de la fonction, ou en tout cas du contenu de cette fonction par exemple euh, monsieur, monsieur Thomas Dupfner le patron du groupe de médias allemand Springer a dit il y a un, un, deux mois à peu près qu'il allait appliquer dès cette année utiliser l'intelligence artificielle pour gérer un certain nombre de services rédactionnels de la partie média de son groupe parce que Springer c'est autre chose que des médias c'est des médias mais aussi des services euh, du logement, du voyage, enfin beaucoup de choses euh, et donc on voit bien que ça, ça va arriver. C'est presque automatique. Euh, C'est-à-dire des fonctions qui peuvent remplacer des humains dans l'exécution, je pense que l'IA s'y implantera. Puis c'est une deuxième chose. L'IA, c'est aussi une production, si ce n'est d'idées, en tout cas de formulation d'idées. C'est une production de contenus euh, qui, est, qui seront créatifs et dont on n'a pas la capacité de savoir ni même de déterminer qui porte la responsabilité des éléments qui ont permis d'être créatifs. Et donc il va falloir réunir un petit peu tous les utilisateurs et les, et les producteurs de manière à voir qu'est-ce qui, qu qui va dépasser le seuil de nos valeurs et ses instruments juridiques et qu'est-ce qui va rentrer dedans. Pour l'instant, moi je ne suis pas capable d'aller plus loin parce que c'est un immense champ inconnu, immense et, et, vous entendez des cris terribles. D'ailleurs, le numéro 2 de Google, M. Geoffrey Hitton, a dit Je m'en vais parce que c'est une horreur et c'est absolument dangereux pour l'humanité. Ce qui est sans doute vrai. Ce qui est sans doute vrai. Mais quoi Pas l'intelligence artificielle globale. Quelque chose dedans. Ça, c'est une première chose. D'autres, vous savez comme moi que Goldman Sachs, qui n'est certainement pas un ange en matière de protection des, des, des emplois ni des salariés, a quand même sorti une étude remarquable dans lequel ils prédisent que 300 millions d'emplois dans le monde seront dans un premier temps détruits par l'application automatique de l'intelligence artificielle. on dit, là il y a un seuil, je ne parle pas du seuil de l'exécution, je parle du seuil au fond de la création, euh, sur lequel il faut se placer pour savoir si nous devons accepter ça, y a-t-il un moyen de l'interdire Je rappelle dans cette affaire hein, que l'intelligence artificielle est inventée par l'homme et que c'est la première fois que l'homme invente un outil au moins égale à, à son fonctionnement social. Son fonctionnement intelligent hein, d'intelligence ou d'émotion, on ne l'en sait rien. On, on commence à capter les ondes d'un certain nombre de secteurs de production du cerveau, mais on n'en sait rien. Mais là, on voit bien qu'on parle de plusieurs choses différentes. Les unes peuvent être régulées, les autres, c'est le grand, grand, grand noir. Et donc, vigilance à tous les étages. Les valeurs doivent être prédominantes. Je ne veux pas d'une société où l'homme va devenir la machine de la machine.
3: Merci beaucoup. Alors Le temps de l'émission est, est écoulé. On n'a plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette émission pour tous ces éclairages.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine